0: Bem-vindos ao <laughs> Bem-vindos de volta a mais um e-commerce à quarta. Esta semana trago um convidado, o Rodolfo, já passo a palavra para ele se apresentar. E o Rodolfo é da equipa da WebHS, nosso parceiro do TSE já há bastante tempo, felizmente já temos uma parceria de longa duração. E hoje vamos falar um bocadinho sobre os serviços de alojamento para e-commerce, aquilo que é importante e porque é que normalmente falamos tanto sobre a importância de um bom alojamento. bem Rodolfo, bem-vindo, obrigada pela disponibilidade e por teres aceito o desafio. Olha, ah, eu dia. estava a se por te apresentar e te apresentares a, e apresentares também a WebHF. A WebHS, desculpe-se. É o cancel. A WebHS.
1: Ok, olá, bom dia. Uh, bom dia ou boa noite, boa tarde a todos os que estão a ouvir este a ouvir e ver este podcast no seu fuso horário. Uh, o meu nome é Relofe Cardoso, uh, já aqui fazendo uma breve, uma breve apresentação minha, porque acho que é a parte que menos interessa nesta conversa. Uh, já tenho aqui alguns anos de, de experiência na, na área de comunicação, uh, Martin uh, trabalhei uh, em, em várias em algumas empresas já, uh, no caso de, e em diferentes áreas, como o turismo, etc. Uh, eventualmente a experiência aqui no EBGS até é a experiência mais longa, teve aqui uma interrupção, uma interrupção no último ano, uh, onde tive outra experiência profissional noutra empresa, entretanto voltei para o EBGS e, portanto, cá estou eu para juntar mais uns uns anos esta, esta experiência já de 4, 5 anos aproximadamente na, a trabalhar com o EBHS. O que é o EBHS? Uh, no fundo, uh, é uma empresa 100% nacional, que acho que é importante também referir, apesar do nome nem sempre uh, assim parecer, mas uh, nós somos uma empresa 100% nacional, uh, quer é da parte de sócios, quer de toda a parte de apoio. Temos os nossos escritórios em Lisboa, uh, com uma equipa também uh, que trabalha neste momento de uma forma híbrida, como acho que a maior parte dos negócios também hoje em dia acontece, e a nossa área, digamos assim, é uma empresa que comercializa de serviços de alojamento web, uh, conteúdos em ambiente, ambiente partilhado e dedicado, registro de domínios, soluções de backup profissional, enfim, uh, estamos no mercado desde 2002, portanto já contamos com 21 uh, anos de, de experiência e, portanto, uh, é também aqui algo importante, também acho que neste setor, acima de tudo, é importante transmitir essa confiança. Não, não é uma empresa com um ou dois anos, é uma empresa já com muitos anos de experiência, e como eu dizia, inteiramente em Portugal, e com um suporte também próximo para, para os projetos eh, portugueses. E, portanto, acho que é isso também, muitas vezes, eh, acaba por ser valorizado quem procura este tipo de serviços. Portanto, assim, de uma forma muito hum, resumida, diria eu, é a apresentação da OBS eh, e do Relovo.
0: <risos> Boa, Rodolfo, obrigada. Olha, então vamos já começar aqui com algumas questões, porque portanto, nós hoje em dia já sabemos que existem plataformas self-hosted, como é o caso Shopify, e acho que uhum. é importante também as pessoas perceberem as várias opções que têm, não é? Portanto, temos as opções de self-hosted, mas na verdade, muita gente não opta por essas, op por essas opções uh, passando a relevância porque não tem realmente este atendimento mais próximo, não cumpre com todos os requisitos que tem, uh, porque se calhar não querem usar os métodos de pagamento deles. Existe aqui uma série de motivos pelos quais as pessoas optam por também ter a sua própria plataforma em, em WordPress ou, ou PrestaShop ou uma série de outros motivos que podem desenvolver também por si próprias. E portanto, um, consegues explicar... Então, quais são as preocupações que devemos ter no alojamento de uma loja online? Porque muitas vezes as pessoas, se calhar, optam pelo mais barato sem perceber que, se calhar, é diferente uma loja online de um site institucional.
1: Sim, aqui a principal preocupação que devemos ter quando procuramos um alojamento para uma loja online terá que ser sempre dimensionar esse serviço àquilo que é também a dimensão do próprio projeto. E essa dimensão passa, muitas vezes, pelo pela dimensão da base, da base de dados que vão utilizar, do volume de acesso e de produtos que também vão ter. Acima de tudo, estes dois aspectos, ou seja, o volume de acessos é muito importante, porque há alojamentos que, eventualmente, até numa fase inicial, podem ser uh, suficientes para criarmos uh, o, nosso, o nosso site, mas depois, uh, quanto mais acessos nós, nós temos ao site e quanto mais produtos nós colocamos, maior uh, a carga que, que vai colocar sobre o servidor e, portanto, o tempo de resposta será sempre, um, de alguma forma, limitado por, por isso mesmo. E, portanto, é importante olharmos para estes dois aspectos porque, muitas vezes, uh, temos alguns sites que, se calhar, escolhem um plano de alojamento que não é o mais indicado e acabam por depois comprometer também a performance. Depois, existem aqui uh, várias variáveis também em termos técnicos que, que devem de, de considerar no momento de escolha, compreendo que muitas vezes as pessoas quando estão a escolher este tipo de serviço não tenham esse conhecimento e nós nesse aspecto acho que também destacamos um pouco daquilo que é a concorrência porque procuramos também sempre que solicitado e sempre que necessário falar com, com quem está a criar os projetos e aconselhar as melhores soluções, às vezes até soluções que não temos propriamente listadas no nosso site e tentarmos criar quase aqui soluções híbridas. E isso também é importante. Depois, hoje já temos soluções em termos de alojamento que diria que são mais indicadas para, para e-commerce. Nós temos aquilo que é o alojamento normal, os planos de Linux, quando entramos no nosso site, que são alojamentos HDD, portanto aqui uma parte mais técnica. Mas hoje já temos alojamentos em SSD e em NVMe, que são soluções muito mais rápidas, isto uh, estamos a falar aqui em aspectos tecnológicos dos próprios servidores, mas que garantem uma melhor performance e, e, e quando nós somos confrontados aqui com, com um caso de, de alguém que está a criar uma loja online por norma recomendamos estes dois tipos de alojamento porque sabemos que uh, aqui o, em termos técnicos o pedido, uh, ou seja, quando nós procuramos no site um produto e, e é devolvida essa informação ao utilizador este tipo de alojamento em SSD e, a, e, e em NVME, irão uh, ter uma performance superior àquilo que é um alojamento normal. Portanto, isto é, à partida, aquilo que é uma solução que uh, corresponde às necessidades da maior parte dos, do, das lojas online. Depois, como é óbvio, depende da dimensão. Pode, pode existir uma necessidade de ter um alojamento cloud, um servidor dedicado, enfim. Um, portanto, a resposta é sempre uh, um bocadinho... Depende, uh, é? durante, exatamente, mas é cada caso é um caso e temos que olhar para essas questões todas e, e colocar aqui uma, os vários pesos e tentar perceber aqui o que é que poderá ser a melhor solução.
0: Sim, nós temos visto, às vezes acontece, uma marca nova vai à televisão ou exatamente. tem uma campanha com um grande influenciador e de repente o site vai abaixo exatamente. e dizem, mas eu não sei porque é que isto está a acontecer. Normalmente tem a ver com o facto o alojamento não estar dimensionado para um número de acessos em simultâneo tão grande, não é? Hum. Não quer dizer que a loja não estivesse a funcionar bem, não quer dizer que a plataforma não estivesse a funcionar bem, mas, se calhar, em simultâneo, não aguenta tantos acessos em simultâneo. Isso é uma das coisas que eu, normalmente, alerto os meus clientes quando estão a pensar em fazer campanhas. Uhum. Uma campanha que tenha mais atividade, tenha uma newsletter para uma base de dados grande, atenção em relação a essas coisas. E, pronto, também falaste que é importante a dimensão da base de dados. Eu tenho 10 produtos é uma coisa, eu só tenho 100 produtos é outra, não é? E... e à medida que eu vou investindo em mais e em aumentar a minha base de dados, mais fotografias, fotografias com muita qualidade, não é? Mais vídeos, portanto, isto tudo obriga um espaço, um espaço maior.
1: E, por exemplo, é, que... não desculpe interromper, mas, por exemplo, não é só nas lojas de online que às vezes estes problemas se colocam. Temos, temos o caso, por exemplo, agora uh, estamos a chegar a uma altura que em Portugal uh, a área do turismo também começa a mexer mais e existe aqui alguns serviços... Uh, que uh, acabam de ter um pico de procura nestas alturas do ano, e, por exemplo, um servidor Cloud pode ser uma solução, porque a maior parte do ano nós conseguimos dimensionar uh, a oferta, a oferta não, uh, os, os, um, os requisitos técnicos para menos procura, e quando chegamos agora conseguimos rapidamente ajustar essa, essa necessidade uh, à procura que estão a ser sujeitos. E como tu disseste bem, uh, as campanhas também que nós fazemos. Um, quer seja em termos de, de investimento de mídia como em presença nos próprios média, pode fazer diferença neste momento e isso, é, isso tem que ser tido em conta por quem está a desenvolver as plataformas e os sites.
0: Claro que sim, claro depois surgem as surpresas né? pode ser bom, pode estar a funcionar super claro. bem ou então pode de repente uma campanha ser enorme mas, mas perder o, o impacto. Olha, e qual é, que é a importância de um CDN? Que é uma coisa que nós falamos muitas vezes também, principalmente em negócios que, que, que têm pretensão de ser internacionais. Se vocês nos explicar. Uhum. Bom,
1: um CDN é um Content Delivery Network, ou seja, uma rede que acaba por distribuir os conteúdos um, com base na, na nossa localização. Portanto, se estou em Portugal, ele vai buscar essa informação uh, ou CDN que está nessa localização e entrega mais rápido. Aqui é importante porque é um serviço que permite uh, agilizar a rapidez de abertura do website. Uh, e, portanto, é, é sempre mais um extra em termos de otimização que nós podemos fazer no nosso site. Atualmente é um serviço que nós uh, não prestamos, é um serviço externo na é AWS. Mas, de qualquer das formas, isto junta-se aqui a um rol de otimizações que podem ser feitas e que podem ser consideradas por quem cria uma loja online. Sim.
0: Claro, claro que sim. É mais uma vez, principalmente num, num projeto que, que presume internacionalização, não é? Estamos a falar de mercado nacional, não é necessário. Sim, sim. Mas se calhar se falarmos de uma coisa ainda por cima extra uh, intercontinental, imagina que era cá Estados Unidos, uhum. faz muito sentido. E depois outra coisa também, muitas vezes o que acontece é que nós vamos que, uh, fazer testes em determinadas plataformas, por exemplo, um teste numa plataforma da concorrência. E usamos ferramentas como o GT Matrix, o Pingdom, pronto. existem aqui uhum. várias que podemos usar. Isto e, mas quando testamos, testamos o carregamento dessas plataformas nessas localizações. Isso acontece muito, sei lá, eu, eu testar o carregamento de um Shopify nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele carrega rápido, aqui pode não ser exatamente a mesma coisa, mesmo sendo um self hosted mesmo sendo uma, uma plataforma cloud. Então, quando vamos quando testar, devemos tentar localizar ao máximo os nossos testes que acho que é uma coisa importante, uhum. e nem sempre é, é tida em consideração. Portanto, se vamos testar uma plataforma qualquer, a nossa ou outra, naquela localização, o GTIMAT, o ping o permitem-nos normalmente localizar o sítio, que assim também conseguimos perceber melhor se realmente os conteúdos são carregados localmente.
1: E às vezes, Ora, só então, fazer... desculpa, só fazer aqui uma nota, que às vezes também não, não, perce... não, é perce... não é percebida pela maior parte das pessoas, e que nós... Dizemos sempre, por exemplo, a localização do próprio servidor também é importante. Como tu disseste, é claro. Shopify funciona muito bem nos Estados Unidos porque, por, no, no, acredito eu, que a maioria dos seus servidores esteja nos Estados Unidos. No nosso caso, por exemplo, nós temos uh, data centers em Lisboa e no Porto e, portanto, quem tem um projeto em que o seu grande foco é o mercado nacional, sem dúvida que escolher uma, um provedor, neste caso o EVHS, e aqui também, de uma forma transparente, qualquer outro que tenha servidores no mercado nacional, ou seja, no, no, no território nacional, aliás, pode fazer também a diferença, uma pequena diferença claro. naquilo que é a performance.
0: Claro, claro. E mais uma vez, uma loja online com o número de produtos, o número de uhum. fotografias, tudo isto, né? vamos acrescentar pedacinhos. Claro. Assim. Outra coisa que queria chamar a atenção, e já agora que estamos a falar me lembrei, um, que é a colocação de trackers, muita gente coloca trackers nas lojas online, que é o pixel do Facebook, o do Analytics, o do TikTok, depois temos o Google, depois temos outros, às vezes até temos programas de afiliados, atenção que tudo isso arrasta as nossas lojas online e não é culpa do servidor, é culpa nossa que vamos colocar... Uh, ferramentas de rastreabilidade, rastreabilidade e vamos puxar pelas lojas, ok? Portanto, chamar a atenção também de quem nos está a ouvir que tudo aquilo que nós colocamos a mais vai uh, mexer na performance da nossa loja online. Isso também é importante. Uhum. Olha, um... Nós já fomos falando aqui nestas perguntas que eu já te coloquei um bocadinho, mas, mas temos de escolher com cuidado onde é que alojamos a nossa loja online, ou até onde é que compramos o nosso domínio, porque ainda existe muita gente que compra os domínios no GoDaddy e noutros sítios que não estou a dizer que não podem fazê-lo, mas que se lá, não são tão recomendados, não é? Uhum.
1: Bom, aí a resposta mais simples é eu convidaria todos a consultar o Trustpilot e a pesquisar <risos> lá, e vão perceber que nós, de uma forma aqui muito isenta, somos a, neste momento... Uh, a uhum. nível nacional, uh, a entidade com, com, a melhor, com a melhor prestação, com o melhor review. Mas pronto, parece sempre suspeito porque estou a falar do EBAGS. Agora, uhum. há aqui uma série de questões que, que devem de ser uh, tidas em conta nesse momento. Uh, muitas vezes uh, o preço também é, é, um, é de facto decisivo quando nós... Não diria decisivo, mas pode ser um, um, um meio de ponderação muito importante no, no momento de compra, mas depois temos que ver sempre... Uh, a médio e longo prazo, o que é que isso implica? Porque um custo muito baixo no início pode representar uma, um custo muito, muito elevado uh, ao final de, de alguns anos ou apenas de algum ano. Uh, ou apenas de um ano, aliás. Uh, e, e nós, nesse aspecto, procuramos sempre ser o. Procuramos sempre, não, procuramos ser o mais transparentes possíveis uh, e todo, todos os valores que, que vêm no nosso site são aqueles valores que nós praticamos sem grandes. Uh, sem riscos e sem condições escondidas, na dúvida. Mesmo que nos perguntem, nós esclarecemos e somos transparentes. E, portanto, eu acho que isso, esse uh, é quase falarmos do elefante na sala, que às vezes é, é colocado, que é a questão do preço. Depois, quanto à plataforma em si, é sempre algo que deixamos ao critério do, do cliente. Nós não defendemos uma plataforma em detrimento da de outra, porque, como falámos ainda há pouco, dependerá sempre das necessidades do cliente uh, aquela que é a melhor plataforma uh, para si. Portanto, há, claro, uma diferença considerável entre aquilo que são alojamentos, em que são, aliás, projetos alojados em web hosting, em contraponto com outras plataformas, como o caso da Shopify, onde aí o controle é mínimo. Ou seja, nós inicialmente podemos olhar para uma Shopify e pensar que vamos ter um grande controle, e, e no início, eventualmente sim, porque vamos conseguir construir uma loja online de forma muito simples e ágil, mas depois a, a longo prazo isso pode comprometer o nosso projeto, porque se o projeto crescer e tiver sucesso e nós tivermos a necessidade de procurar um alojamento em, em web hosting, onde temos uma maior liberdade de configuração técnica, aí teremos um problema porque a capacidade de extrair essa informação do, do Shopify muitas vezes é, é limitada, ao contrário daquilo que, que nós pensámos. Portanto, há aqui, lá está, mais uma vez, é sempre tomarmos uma, uma decisão de uma forma ponderada e e analisarmos os prós e os contras, e também que que é a necessidade. Porque lá está, como eu dizia, devemos ter um projeto que, ok, eu tenho um produto que eu sei que só vai ser vendido durante este verão. E, portanto, a minha necessidade é ter uma loja online rápido para escoar um determinado produto este ano. Se calhar aí, sendo mais honesto, um Shopify pode ser a solução. Porque no final do verão podem fechar a loja e está feito. Se for um projeto com, com um objetivo diferente, bem, aí se calhar vale a pena ponderar e, e procurar também aconselhar-se com quem, com quem sabe, por exemplo, convosco, contigo uh, e, com, com outro, e mesmo connosco, procurar perceber se uma solução em e sim é o mais indicado para si ou não.
0: Sim, e depois também depende muito da plataforma que escolhemos, não né? uh, antes, é? Antes desta conversa, nós já tivemos outra conversa e falamos... Sobre algumas questões e uma delas um, é o WordPress, porque uhum. muita gente efetivamente usa o WordPress, o e-commerce, portanto a extensão do WordPress para e-commerce, e que é um ótimo plugin e que funciona super bem, mas o WordPress tem algumas questões, muitas vezes até de segurança, tem algumas questões do desenvolvimento, por ser um código aberto. Quais é que achas que, que são as, as pontos a ter em consideração quando, quando se escolhe um hosting para uma plataforma em, em WordPress?
1: Bom, aí é que quando nós escolhemos o WooCommerce, portanto essa, essa extensão, Sim. esse plugin para, para utilizarmos é o WordPress, uh, há uma maior uh, facilidade também aqui de configuração. Aí a necessidade passa muitas vezes pela necessidade de, passando uh, aqui a redundância, de colocarmos mais plugins para métodos adicionais de pagamento, de shipping, de tradução, e isso, na verdade, é um lado positivo, já que conseguimos configurar as nossas necessidades. Mas, como também disseste há pouco, e, e é muito importante, isso, por um lado, pode levar a um excesso de plugins, e isso pode levar a um consumo exagerado de recursos por parte do servidor, e uma consequente lentidão da plataforma. E, portanto, às vezes temos exatamente esses casos de, de clientes que dizem que o nosso servidor está lento, e quando nós olhamos, muitas vezes, para o site, estão... 30 ou 40 plugins e, se calhar, mais de metade não, claro. não são necessários e são completamente dispensáveis para aquilo que são as tarefas. Por exemplo, colocar um plugin para colocar o código do Google Analytics, eu entendo que uma fase inicial possa fazer sentido, mas é algo que podes colocar diretamente no código e isso elimina uh, mais um plugin, mais um pedido, enfim, mais uma, um layer em termos de, de, de lentidão ou de, de baixa performance no site. Portanto, tem uma vantagem, o e-commerce, que é essa possibilidade de configurarmos as nossas necessidades, uh, mas pode ter aqui esse risco de levarmos a um excesso por parte do utilizador. Portanto, é aqui um bocadinho medida.
0: Pois, claro. E o e-commerce e o WordPress também têm as questões todas dos desenvolvimentos e das atualizações dos plugins, uhum. não é? Sim, Mais ainda a também. questão das atualizações... E em relação a Magento ou o PrestaShop ou qualquer outro, outra tecnologia, aqui há aqui algum, alguma recomendação em particular ou acaba é, por ser transversal?
1: Aí, aí no caso da PrestaShop e Magento entramos em mercados mais técnicos, em que o desenvolvimento requer mais conhecimento e também alguns recursos extra que não são obrigatórios, por exemplo, no caso do WordPress. Um, e, e por isso é, é também importante ter essa, ter essa noção de que, se escolhermos uma plataforma como o PrestaShop emergente podemos estar aqui a entrar num, em algo muito técnico e, eventualmente, um utilizador normal, digamos assim, não irá conseguir fazê-lo de forma isolada, um, já, que é já que, por exemplo, são necessários conhecimentos em terminal e encaixe, e isso pode dificultar, portanto, um, aí... Optar por uma solução dessa também é importante, porque ou pode ser importante dependendo daquilo que é o projeto, mas estar consciente que irá sempre necessitar de ter um apoio uh, técnico e profissional, digamos assim, uh, mais próximo.
0: Claro, claro que sim. E sim, e uma gente em particular tem a questão do caixa. pelo menos uma de Community sempre teve as questões do caixa que acho que entretanto já foi resolvido, mas era um dos, um dos problemas que a plataforma uhum. tinha no passado era que não guardava memória em termos de carregamento de browser e então estava sempre a carregar do, do zero. Mas eu penso que isso, entretanto, já está resolvido e qualquer uma destas três são plataformas ótimas hum, para ter uma loja online, sim, sim. é só uma questão de saber geri-la, é? E ter o conhecimento técnico, como estavas a dizer. Uma das coisas que nós temos quando temos uma loja online é registro de utilizador, temos informações privadas, não é? De privacidade e, portanto, temos de ter certificados de segurança. Um, e há vários certificados de segurança com vários preços consegues fazer-nos fazer entender um bocadinho quais são as diferenças entre eles e como é que nós podemos escolher os que fazem mais sentido para nós
1: uhum. Bom, os certificados de segurança hoje são um, uma, essenciais para qualquer website e, e só no fundo aqui um, um primeiro sinal de segurança para, para o utilizador e garante, de facto que, que o site que está a utilizar é seguro se bem que, também deixo aqui o alerta uh, também, é, também existem muitos sites hoje em dia fraudulentos que já utilizam certificados uhum. essencial. Portanto, não é por aí que, uh, se uhum. calhar há uns anos atrás, era um, era um nível importante de segurança. Hoje em dia é um nível importante de segurança, mas uh, também é utilizado para, para situações menos lícitas. Portanto, é aí é importante fazer essa, essa nota. Em termos de certificados, o, existem vários certificados. Na UEBHS nós temos uma vasta oferta, quer seja em marcas, quer seja em tipos de certificados, eu diria que somos, eventualmente, o, a empresa em Portugal com a maior oferta em termos de certificados. Isso às vezes pode ser bom uh, e outras oh, vezes wow, pode ser mau, porque <risos> leva estas questões de qual é que eu devo despiar. Mas no nosso site nós temos essa facilidade de, uh, selecionando aquilo que são as nossas opções, o que é que nós pretendemos de cada certificado, rapidamente termos uma pré-seleção de quais é que são os mais indicados. E aqui a resposta é muito simples, depende do nível de confiança que queres transmitir, e é aí que vai estar a grande diferença do certificado. Temos certificados uh, que fazem a certificação de domínio único, ou seja, eu tenho um domínio, é só aquele certificado. Uh, existem outros certificados que fazem uma certificação em subdomínios, por exemplo. Isso pode ser importante para quem tem lojas uh, online que tenham... Uh, Eventualmente subdomínios, não é? imaginando uma loja online de desporto que depois tenha, por exemplo, futebol. Minha ou natação. Minha Pode ser importante ir para esse tipo de certificados, ou é importante selecionar os certificados. Uh, existem também certificados que fazem a validação uh, de todas uh, de, de diferentes domínios, ou seja, eu posso certificar a empresa e não apenas um domínio, e utilizar e, portanto, também faz diferença. A verdade é que os certificados, um, os certificados SSL, há uns anos atrás, tinha tinham uma, uma vantagem, que nós, através do cadeado, e nós estamos a falar deste cadeado junto ao endereço online, nós conseguimos perceber muitas vezes qual é que era o tipo de, de certificado que nós estávamos a falar. Uh, por exemplo, nós no EBS tinha um que, uh, ou temos ainda, uh, que no fundo tinha a indicação da entidade. tinha O, o cadeado e tinha a indicação e isso foi removido, agora é só um cadeado. Mas, se nós clicarmos em cima desse cadeado, nós depois conseguimos ver um, toda a informação do mesmo, perceber qual é a entidade que certifica, etc, etc. E isso pode, de alguma forma, como eu dizia, trazer mais ou menos confiança a quem escolhe uh, uma determinada loja online. Agora, de uma forma resumida, é essencial para todos os negócios, uh, o mais básico uh, é importante tê-lo, depois a partir daí depende um bocadinho do nível de confiança que querem transmitir e também, muitas vezes, daquilo que querem sentir enquanto, enquanto empresa, enquanto projeto.
0: Sim, e para chamar a atenção que, mesmo antes de lançarem a loja online, muitas vezes os bancos, por exemplo, se integrarem uhum. diretamente com bancos, pedem para ter acesso ao certificado e não me permitem a integração sem antes validar que já tenho o certificado ativo. Pronto, e há aqui coisas mesmo importantes que nós vamos ter em consideração. Por exemplo, se eu tiver um domínio, por exemplo, a TSE tem isso, que é, nós temos um domínio www.tsa-commerce.com que é o nosso site, e depois temos a nossa loja num no subdomínio, loja.tsa-commerce portanto, podemos perfeitamente ter um domínio que, abrenge, um certificado, desculpa, que abranja tudo, assim já fica tudo coberto, mesmo Exatamente. que não estejamos a já a pensar que isso aconteça. Também outro caso que eu conheço que é de lojas online que tem o um subdomínio para B2B, portanto, tem a loja. Imaginem, se achei que tivesse shop.com e tem o certificado, e depois tem b 2 shop.com E é importante termos tudo isso com, com o nosso certificado de segurança, não é apenas a loja principal, o domínio principal, tudo tem que estar protegido. Uhum. Uh, e as lojas online, em termos de ataques de hackers, as lojas online têm ataques todos os dias. Todos os dias. Porque, embora não tenha informação, se calhar, muito sensível, o que tem são moradas e-mails, mas uh, acaba sempre por ser informação que pode -se, podem querer vender uh, ou querem ameaçar os donos das lojas online uh, para poderem uh, ter acesso novamente às plataformas. E todos os dias eu conheço imensas uh, plataformas que são uh, alvo de ataques, felizmente estão protegidas, também estão alojadas uh, em segurança e têm também os certificados de segurança para garantir que não temos esse tipo de perdas de informação, o que não acontece com outros sites, que já aconteceu no passado. Sites transportadoras, etc, já aconteceu com imensas, imensas histórias, não é? Conhecemos imensas histórias de sites que, que tiveram, que passaram por isso. Nada invalida, mais uma vez aquilo que ceste há um bocadinho, que é os sites poderem ser duplicados, criadas front pages muito parecidas, não é? E nós entrarmos e achámos que era mesmo daquela empresa, e depois até usar o certificado, depois os dados foram utilizados incorretamente, mas pronto. olha Eu ser e... desconfiado. Sim, é sempre confiar, ver bem o domínio, não é? Como aos não. e-mails que recebemos do príncipe da Nigéria, não sei o <risos> que é que nos quer dar um milhão de euros, não é? Nós temos que tenham um cuidado com isso, como, como aos bancos, não é? De repente recebemos uma, um e-mail do de Montepio para validar os dados. No outro dia recebi uma SMS, SMS a dizer que a minha conta da Netflix estava bloqueada por Sim. falta de pagamento. Se nós clicarmos nessas SMS, lá vamos nós. Lá vamos os nossos dados nos nossos telemóveis. Portanto, acontece Sim. mesmo com os sites.
1: A criatividade não tem limites e, portanto, também é aplicada <risos> ao, ao, ao lado negativo das coisas. E, portanto, exatamente, aí o conselho é mesmo sempre desconfiar e, e procurar validar a informação uma e outra vez. Uh, no caso das vozes online, quando nós estamos a falar de quem está do lado do de desenvolvimento, é importante ter uh, não só o certificado essencial porque garante essa encriptação da informação, que é transmitida entre o consumidor e a loja, e isso é, é importante para o consumidor e também para, o próprio, para a própria loja, mas também é importante, por exemplo, ter soluções de backup, onde nós temos a garantia que todos os nossos dados estão, estão guardados e nós ainda agora, há, há pouco tempo, lançámos uma, uma solução específica também eh, nessa área de, de backup and recovery e eu acho que isso ainda é mais importante para quem está a criar um projeto online, uma loja, porque muitas vezes uh, acabamos por nos preocupar com aspectos que são mais comuns, como estamos a falar deste caso, certificados, esquecemos dessa segunda parte, que é se eu perder tudo, não é? Como tu dizias, porque, por porque exemplo. Acontece. Exatamente. Exatamente. E é importante ter sempre em consideração: não é um custo, é um investimento uh, pelo aquilo que é a segurança
0: do nosso negócio. Exatamente, exatamente. Olha, tenho mais uma questão para te colocar, que é uma das coisas que nos preocupa muito quando, estamos a, quando temos uma loja online é carregar o mais rápido possível. O que é que aconselhas para reduzirmos o tempo de carregamento das páginas?
1: A resposta mais simples a essa pergunta é mesmo boa programação, uma boa otimização do projeto e um servidor rápido. Uh, no início falámos de, falei de dois aspectos que nós temos, dois tipos de alojamento, o SSD e o NVME, Podem ser soluções, são passos para garantir esse carregamento mais rápido das páginas, mas acima de tudo, tem, uh, a boa programação do site é que faz a diferença. Também falámos já aqui, por exemplo, no caso do WooCommerce, do excesso de plugins, que pode levar a essa lentidão. Portanto, há, é, não existe aqui uma única ação que nós temos que fazer. São várias. E, portanto, podemos ter o melhor servidor, mas depois se temos, como eu dizia há pouco, 30 plugins que nada acrescentam ao site, ele vai ficar lento. Uh, e Portanto, há uma série de questões que têm de ser tidas em conta e que uh, aí cabe também a quem está a criar o site perceber isso. Não é? Uh, é. A imagem, se calhar, não precisa de ter uma qualidade extrema uh, e de ter uma dimensão de gigas para, para o utilizador perceber o que é que nós estamos a vender e, portanto, perceber muitas vezes esse, esse meio termo. Uh, o que é que pode ser feito, mas acima de tudo boa programação, boa otimização e um servidor rápido e acredita que, acreditem também que vai de facto uh, melhorar os resultados naquilo que é o carregamento da loja online
0: Ótimo, Rodolfo Olha, eu esgotei as minhas questões chegamos ao, ao final, pelo menos da minha parte Há alguma coisa que gostasses de acrescentar aqui é o nosso episódio?
1: Penso que não, a, estou aberto a perguntas portanto, se quem tiver a ouvir e tiver questões uh, sinta-se à vontade para contactar nas redes sociais para nos enviar também uh, e-mail. Uh, nesse aspecto, nós também fazemos aqui uma, uma política uh, muito user-friendly, mesmo não sendo cliente do EVGS, se tiver uma dúvida e nós pudermos ajudar, estamos sempre disponíveis para isso uh, e, e, como eu dizia, se eu puder ajudar em alguma coisa também, uh, é uma questão de me contactarem nas redes sociais, LinkedIn, etc., e, e, e procurar sempre ajudar a esclarecer e também a melhorar aqui o conhecimento nesta área, que eu sei que é uma área, muitas vezes, técnica e que, é, como eu costumo dizer, é essencial para todos os negócios, mas a maior parte das pessoas que têm este negócio não percebe muito bem ou, uh, ou não está muito interessada em perceber e, portanto, acaba... Ou até com... foge, Exatamente. não é? Às Exatamente. vezes até
0: foge, até fugimos. Sim, Exatamente, sim,
1: é e acaba por confiar em outras entidades para fazer esta gestão. Mas não é, uma, não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, eu posso confirmar. Uh, e, portanto... É técnico, como eu costumo dizer todos os dias, aprende alguma coisa, porque alguém me pergunta uma, uma coisa qualquer, técnica, e eu fico, é para caraças, porque eu não continuo a ouvir falar disto, e portanto também é interessante por, essa, por esse aspecto. Uh, mas é aqui uma base essencial para, para quem tem um negócio online, não só lojas online, como também qualquer site institucional, qualquer projeto online, e portanto, uh, da nossa parte, nós estamos aqui abertos também para, para ajudar e para, para estar ao lado também de, de quem esteja uh, a desenvolver as suas ideias.
0: Boa. Olha, obrigado. Obrigado, Robolfo. obrigado pelas partilhas tão abertas que, que fizeste e obrigado à WebHS por ser parceiro do TSE já há bastante tempo, como disse no início, mas também por estarem disponíveis para ajudar qualquer pessoa que queira lançar o seu site ou a sua loja online. Da minha parte, resta despedir-me e até para a semana, próximo e-commerce à quarta e quem ainda tiver interesse... No dia 20 de Abril teremos então um workshop sobre e-commerce, uh, inscreva-se no, no nosso landing page uh, do, do workshop e vamos falar sobre e-commerce então, dia 20 de Abril às 9 da noite. Obrigada e até à próxima.
1: Obrigado, até a próxima.